0: Wir leben in historischen Zeiten. Erstmals in ihrer 124-jährigen Geschichte sind die olympischen Spiele in dieser Woche verschoben worden. Olympia 2020 findet nun erst 2021 statt. Grund dafür ist natürlich, ihr wisst das alle, die Corona-Pandemie. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Mein Name ist Tobi Lusiak. Mit mir hier, wie immer, mein Kollege David Markur. Hi David. Guten Morgen. Und wir wollen natürlich über diese Entwicklung, die ich euch gerade geschildert habe, reden. Und dafür haben wir den perfekten Gast. Speerwurf Olympiasieger Thomas Röhler ist da. Guten Morgen, Thomas.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Erstmal die wichtigste Frage in diesen Tagen vorweg. Wie geht's dir?
1: Toi, toi, toi. Mir persönlich geht's gut. Ich bin auch noch fit und mir ist auch noch nicht in der Quarantäne langweilig geworden. Alles gut.
2: Das ist mit Sicherheit ein Punkt, über den wir gleich noch sprechen, Thomas, was du eigentlich aktuell gerade machst, wie es weitergeht. Wir wollen trotzdem noch mal so ein bisschen äh, zurückschauen auf ähm, die Ereignisse dieser Woche und wie du es erlebt hast. Ähm, Thomas Bach hat in seiner Erklärung äh, zur Verschiebung oder in der Pressekonferenz danach auch immer gesagt, dass die Stimme der Athleten jederzeit eine Rolle gespielt hat. Ähm, da gibt es jetzt unterschiedliche Aussagen. Manche sagen, ja sehen wir ähnlich, manche sehen es auch komplett anders. Wie hast du es erlebt? So Wie war der Austausch zwischen dem IOC und euch Sportlern in den letzten Tagen vor dieser Verlegung? Also was ich
1: intensiv erlebt habe, war der Austausch der Sportler untereinander, international wie national. Der Austausch der Nationalverbände mit den Sportlern, den fand ich wirklich erstaunlich eng und erstaunlich gut, weil sich hier wirklich mit einem Thema einmal alle einig waren. So habe ich das gespürt. Wir waren immer informiert über das, dass die Spiele gehalten werden sollen und dass wir fleißig trainieren sollen. Ähm, da gab es Kommunikationswege. Aber dass man mit uns Athleten wirklich ernsthaft darüber gesprochen hat, dass wir vor einem gemeinsamen Problem stehen und das definitiv schon seit mindestens Februar diesen Jahres. Ähm, das habe ich persönlich wenig wahrgenommen, muss aber sagen, dass natürlich der Einfluss der Athleten und der Meinungen und der Verbände im Endergebnis sehr, sehr schnell zu, einer, zu einem Ergebnis geführt hat, sodass man rückwirkend sagen kann, ja, okay, es wurde doch ziemlich zügig auf die Athleten gehört, was im Endeffekt dann auch wieder positiv ist.
2: Du bist in der Athletenkommission des Internationalen Leichtathletikverbands. Ähm, euer Präsident Sebastian Coe hat sich relativ früh auch positioniert und hat ähm, klar angedeutet, man müsse das verlegen. Ähm, wie weit wärt ihr gegangen? Hattet ihr schon Szenarien für euch ähm, intern besprochen?
1: Ähm, dazu gab es ein Statement, äh, was gestern rausging. Wir hatten am Abend vor der offiziellen Bekanntgabe, dass verlegt wird, hatten wir einen sehr sehr langen Call als Athletenvertretung gemeinsam mit Sebastian Co. Ähm, da haben wir uns im Endeffekt nochmal abgedatet und haben die Meinungen zusammengetragen aus vielen Kontinenten. Da war es für mich erstmal spannend, dass gerade Athleten, die vom Coronavirus selbst in ihrer Region überhaupt nicht betroffen sind, gar keine Einschränkungen aktuell erleben, dass die gesagt haben: Hey, wir müssen verschieben weil wir treten ja überhaupt nicht gegen die Besten weltweit an. Und das macht für unsere Olympische Spiele aus. Ähm, wie weit wir gegangen wären, darüber gab es nie Einigung, weil es schon zu sehr an der Tür geklopft hat, dass verschoben wird. Ähm, das ist ein Punkt angenehm. Ähm, mussten wir diesen extremen Schritt des eventuellen Boykotts oder solchen Geschichten gar nicht gehen. Beispielhaft sind natürlich Kanada und Australien vorangegangen, was aus meiner Sicht wirklich geholfen hat, um die Sache zu beschleunigen. Letzte
2: Frage in der Rückschau, bevor wir dann natürlich darauf gehen, was du jetzt aktuell machst. So wie du es gerade beschrieben hast, klar, die Athleten haben sich das irgendwie zurückgeholt schon, aber dieses ganze Vorgehen, die Außendarstellung des IOC, hat das bei dir so ein bisschen persönlich Kredit eingebüßt, diese olympische Bewegung und das IOC?
1: Ich sehe eh immer die olympische Bewegung und die handelnden Personen, Schrägstrich IOC, sehr getrennt. Für mich steht der olympische Gedanke im Vordergrund, für mich steht das Event, die Fans in der Sport im Vordergrund. Und da sehe ich wiederum eine Chance, in dem, dass wir, das, was alle gemeinsam gelernt haben, A, haben, glaube ich, alle Athleten und Verbände gelernt, dass wenn man ja rigoros eine Meinung, aber rigoros nicht im negativen Sinne, wirklich einfach nur direkt und straight raus, wenn man die formuliert, kann man gemeinsam etwas erreichen. Und ich sehe eine Chance für die olympische Bewegung, dass dieser Zusammenhalt, der jetzt definitiv entstanden ist, dass diese Ausnahmesituation, Dazu führt dass vielleicht wieder mehr Fokus auf dem Sport am Ende liegt. Wie,
0: wie sicher bist du, dass sich dieser Zusammenhalt, der, der jetzt ähm, ja gezeigt wurde, auch in Zukunft äh, weiter fortsetzt oder dass sich wirklich was verändert? Ich meine, du hast gerade die Hoffnung geäußert, dass es so ist, aber wie, wie sicher bist du, dass es passiert?
1: Ich würde es weiterhin als vage Hoffnung bezeichnen. Ähm, dafür ist Gestern schon habe ich in einem längeren Interview darüber philosophiert, wie es überhaupt dazu kommt, dass die verschiedenen Arten der Athletenvertretung jetzt doch ein bisschen weiter nach vorne treten. Wahrscheinlich ist dieses Setup einfach noch zu jung für den Sport. Es ist extrem ungewöhnlich. Wir machen seit Jahrhunderten Sport. Ähm, Athleten wurden aber nie wirklich geschlossen im olympischen Sport vertreten. Das passiert Land für Land, Verband für Verband immer stärker. Ähm, aber noch herrscht wirklich Unsicherheit, glaube ich, bei den Verbänden, aber auch mit den Athleten selber, wie gehe ich mit dieser Vertretung um, wie funktioniert dieses Meinung finden und Meinung äußern, wie funktioniert das Kommunizieren und aufgrund dieser Unsicherheit, die so ein Stück weit nach oben klettert, ein Stück weit sich immer positiver entwickelt, bin ich aber trotzdem nur hoffnungsvoll und definitiv nicht sicher.
0: Du hast ja jetzt auf jeden Fall Sicherheit darin, dass die die Olympischen Spiele eben dieses Jahr nicht stattfinden werden. Ähm, du hast eben schon mal so angedeutet, du hattest schon das Gefühl, es gibt ein richtiges Problem ab Februar. Hast du da auch innerlich schon ein bisschen mit äh, Olympia 2020 abgeschlossen und vielleicht auch ein bisschen Drive rausgenommen in Sachen Konzentration und Training, weil du wusstest, es wird so kommen?
1: Abschließend durfte man, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt bis wirklich ein offizielles Statement vom IOC. Ähm, da war, so haben wir das verbandsmäßig, sagen so wir das trainingsmäßig, auch zu Hause im Team, besprochen und auch umgesetzt. Ähm, das hat natürlich zu dem Problem auch international geführt, dass Athleten sich immer weiter in eine Grauzone begeben haben zwischen was wird von den Autoritäten rein medizinischerseits gesellschaftlich gefordert und was ist nötig, um ja, Olympische Spiele bestreiten zu können auf einem Top-Niveau. Das ist in kritische Bereiche gegangen und ich glaube, deswegen ging auch im Endeffekt die Entscheidung dann doch. So schnell, jeder hat so gut er konnte trainiert. Athleten, manche am Strand, manche zu Hause, manche gar nicht mehr. Aber jeder hat immer noch für den Traum Olympia 2020 alles gegeben. Und äh, viele haben jetzt gefragt, na gut, jetzt geht der Sport natürlich in den Urlaub für ein Jahr. So sieht es definitiv nicht aus. Also es geht weiter. Ähm, wir warten jetzt gespannt auf ein neues Datum. Hoffen da wirklich Planungssicherheit zu haben. Ähm, dann werden die Pläne ausgerichtet. Deswegen ist aktuell das Training noch so ein bisschen on hold. Aber es ist intensiv, weil wir müssen auch davon ausgehen, dass wir noch eine Sommersaison 2020 erleben und müssen im Sinne von, ja, es ist eine Herausforderung, müssen aber auch im Sinne von, wir wollen das System am Laufen halten.
0: Wie, was, wie wichtig ist für dich, dass dieser Termin jetzt besonders schnell kommt? Oder gibt es für dich irgendwie so für eine perfekte Vorbereitung, eine Deadline, wann dieser neue Termin stehen sollte?
1: Aus meiner Sicht kann man die Deadline wirklich erst setzen, wenn wir ein besseres Gefühl haben, wie sich der Coronavirus weltweit ausbreiten wird und inwieweit der langfristig Einschnitte in Reisebewegungen ähm, und in Sportveranstaltungen haben wird. Ich glaube, zum heutigen Tag können wir das noch immer nicht tun. Wir wissen noch gar nicht, wie sich es in Europa komplett verhält, wie der Impact in den USA wird. Das ist alles wirklich intensive Sportwelt. Das sind für uns wichtige Länder die über Saisonverläufe, Wettkampforganisationen und, und, und bestimmen? Klar, Antwort, frühestmöglich. Wäre schön, dann können die Trainer alle die Pläne perfekt anpassen. Wir haben eine sehr, sehr solide Vorbereitung. Aktuell ist ein Stück weit Ruhe reingekommen. Und wir können darauf vertrauen, dass wir von einer recht ruhigen Basis aus lostrainieren können. Das ist erstmal eine positive Ausgangssituation.
2: Dieses Training, was du, was du beschreibst, ähm, hört sich sehr körperlich natürlich an. Ich würde gerne auch mal so ein bisschen auf den Kopf ähm, gehen. Also, ich glaube, einfach kleine Meeting-Saison ist auch was Besonderes, keine Frage. Aber mit so, einem, mit so einem Höhepunkt Olympische Spiele im Sommer ist wahrscheinlich eine ganz andere Fokussierung da. Das jetzt ein Jahr nach hinten zu verschieben. Wie wichtig ist es vielleicht, runterzufahren jetzt, ähm, diesen Tunnel mal ein bisschen zu verlassen? Oder bleibst du voll dabei, weil du sagst, es kommt sowieso eine Sommersaison und auch da gibt es einiges zu holen?
1: Ja, ich glaube auch, dass die mentale Herausforderung in diesem Jahr und ins nächste Jahr rein, äh, ja, der Schlüssel zum Erfolg sein wird. Für mich persönlich, ich werde es so lösen, wirklich jetzt eine gewisse Entspannung auch zuzulassen, zu sagen, okay, jetzt konzentrieren wir uns voll auf Familie, Gesundheit, ähm, die häuslichen Themen. Ähm, es ist für jeden weltweit gleich. Und ich glaube, wer mit der Situation am entspanntesten, am äh, besonnensten umgehen kann, wird am Ende mental stark aus der Sache rausgehen. Die Fokussierung wird sich zuspitzen, sobald es ein Datum gibt, sobald man klare Trainingsvorgaben sich wieder gemeinsam mit dem Trainer überlegt hat, ähm, sobald diese Planung alles wieder so ein bisschen kanalisiert auf einen Tag hin, dann wird die Fokussierung auch ganz ganz automatisch aus der Erfahrung heraus zunehmen. Kannst du, der, mit, ganz,
0: sorry, sorry, ja, kann, kannst du uns ganz kurz ganz kurz einmal so mit reinnehmen, auch für die Hörer, die zu Hause sich jetzt fragen, er redet über von Training, er fährt ein bisschen zurück. Was machst du jetzt eigentlich in diesen Tagen genau? Also ähm, wie hältst du dich fit? Was macht der speerwurf Olympiasieger, um so ein bisschen im, in Schuss zu bleiben?
1: Ja, aktuell sieht das Training eines Olympiasiegers, glaube ich, an vielen Stellen so aus, wie das eines ganz normalen ähm, Fitnessbegeisterten. Man äh, macht das, was die Räumlichkeiten hergeben. Ähm, toi, toi, toi habe ich ein Stück weit Grundstück, ähm, habe meinen Gym mit nach Hause genommen. Sprich, ich habe eine Hantel in, in der Einfahrt liegen, kann die auch bis 200, 300 Kilo beladen, wenn ich das möchte. Nutze das auch. Toi, 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 ist das Wetter aktuell gut. Ähm, wir sind Schnellkraftsportler. Das heißt, man sieht mich viel, viel weniger joggend irgendwo im Wald allein. Man sieht mich wirklich eher mit einer Hantel ähm, beim Bauchrücken machen, ähm, Armkraft, Beinkraft. Es sind trotzdem explosive Sachen. Wir bewegen uns gerade im, ja, im Spätfrühling. Da geht es schon los, dass der Leichtathlet schnell wird, dass man anfängt, explosiver zu arbeiten. Und Das lässt sich auch im räumlichen, räumlichen Kontext zu Hause ganz gut umsetzen sogar.
2: Als, als Sperrwerfer, oder du... Äh Ganz besonders. Du hast gerade gesagt, wahrscheinlich haben wir noch eine Sommersaison, das kann dann relativ schnell gehen. Also die die Vorbereitung kann nicht so sein wie sonst immer. Wie ist es für einen Speerwerfer für dich persönlich? Du brauchst normalerweise zum Training gute 90 Meter. Ne? Ist halt mhm. einfach so, ist halt einfach mal ein Fakt. Ähm, wie sieht es jetzt theoretisch bei dir so aus? Also, du machst jetzt natürlich Basissachen. Ist es so, dass du sagst, ähm, gebt mir einen Speer in die Hand und äh, innerhalb von einer Woche werfe ich euch Weltrekord? Oder wie schnell kannst du umschalten, wenn du das Gerät wirklich selbst in der Hand hast? Wie ist es beim Speerwerfer?
1: Das ist ein Stück weit wie Fahrradfahren. Wenn man es einmal auf hohem Niveau beherrscht, dann verlernt man es nicht mehr. Aber die Details machen es aus. Über Weltrekord wollen wir da überhaupt nicht werfen, reden nach so einer Art Vorbereitung. Aber solide auf Weltniveau zu werfen, sollte nach einer Vorbereitung, wir waren so ja sogar noch im März in dem Trainingslager und konnten das einigermaßen sicher auch abschließen, haben dort die ersten guten Sperrwürfe absolviert. Die Phase der Spezialisierung, die folgt erst noch. Und die wird auch starten, sobald wir ein bisschen Klarheit haben, wie die Wettkampfplanung aussieht. Ich nehme an, da werden wir definitiv sechs, sieben Wochen haben, bevor wir das Gespür entwickeln, okay, wir können die Grenze verlassen, wir können zu einem Wettkampf reisen, der Wettkampf wird organisiert. Das gibt uns Zeit. Und in der Zeit schaffen wir es, vom soliden Fahrradfahren wieder zum Rennrad äh, zu steigen. Das können die Leute, glaube ich, besser verstehen wie Sperrwerfen. Ähm, Sperrwerfen ist nicht anders. Du kannst in Grobform immer... Nur die Details gehen ein Stück weit verloren und aktuell, ich stimme zu, ich werfe definitiv hier nicht vorm Haus, das wäre <lacht> auch zu gefährlich.
2: Okay, also klar, Weltrekord war natürlich ein bisschen, um das etwas plausibler darzustellen. Es ist klar, dass das jetzt nicht innerhalb von einer Woche drin ist. Aber so als Typ, ich habe bei dir gelesen, du sagst so als Hobby in Anführungsstrichen Natur. Also du gehst natürlich gerne raus, ihr seid alle Sportler, ihr müsst euch bewegen. Wie sehr fällt dir die Decke auf den Kopf? Wie schwierig ist es aktuell gerade für dich?
1: Heute aktuell noch gar nicht. Und ich bin noch nicht mal bei den Tätigkeiten angekommen, die ich aus langer Weile tun würde, Sportlerleben ist turbulent und äh, ich glaube, da haben andere Leute oder Schüler da draußen ganz anderes Problem, mit dieser Situation umzugehen. Wenn ich es auch im Social Media verfolge, viele Sportler, die viel unterwegs sind, viele Medienangestellte, die genießen fast die Situation, mal Zeit für Dinge zu haben, die sie sonst nicht haben. Klar muss das Training ein Stück zurückstecken, weil es einfach nicht geht. Den Fakt muss man einfach akzeptieren. Der gesamte Sport steht gerade hinter der gesellschaftlichen Aufgabe und genauso funktioniert es im Privaten bin viel draußen, ähm, Gartensaison beginnt, ähm, do it projekt äh, vom letzten Wochenende in den Tisch ge gebaut, getischlert, solche Sachen, wofür sonst einfach keine Zeit bleibt.
0: Guckst du dir zwischendurch äh, alte Wettkämpfe an, um so ein bisschen so in Stimmung zu bleiben, irgendwie so ein äh, Thomas-Röhler-Highlight-Tape irgendwie?
1: Noch nicht, noch nicht. Und generell äh, stehen eigene Würfe bei mir ganz, ganz selten auf der Analyseagenda. Also wenn ich, wenn ich Wettkämpfe gucke, dann gerne, um was zu lernen bei anderen Werfern. Meine eigenen Wettkämpfe schaue ich wirklich sehr, sehr selten an. Es ist noch ein Stück zu früh dafür, aber in der Planung rein trainingsmäßig ist das definitiv ein Teil.
2: Sie <lacht> lassen die Highlight-Tape dann wahrscheinlich rauf und runter.
0: <lacht> <Beispielsweise.
2: lacht> ähm, äh, lass uns nochmal ganz kurz äh, trotzdem auch einen, einen ernsthaften Punkt ähm, an, äh, ansprechen. In einem Jahr, in einem Olympia-Jahr, was wir eigentlich gehabt hätten, ist der Amtierende, Titelverteidigende Olympiasieger, mit Sicherheit eigentlich ein gefragter Mann. Stichwort wirtschaftlicher Schaden für dich. Du wärst wahrscheinlich viel unterwegs. Wie sieht's aus? Wie viel, wie viel verlierst du wirklich? Wie sehr tut's weh?
1: Ja, der Terminkalender hat sich innerhalb von zwei Tagen, drei Tagen um 90 Prozent ausradiert. Ähm, gefragter Mann ist definitiv noch so, man findet neue kreative Wege. Das ist sehr, sehr schön, dass das von den Partnern auch akzeptiert wird. Was fehlt, sind definitiv die Wettkämpfe. Die Wettkämpfe, die unsicheren Einnahmen, die leichte haben, die aber essentiell für uns sind. Wir leben, ja, ich glaube, wenn man unsere Einkünfte nach Pizza aufteilt, dann ist ein sehr, sehr großer Teil der Pizza ähm, unsicher. Wettkämpfe, sportlicher Erfolg, Prämien, die da dranhängen, die sind noch komplett fraglicher, die sind komplett offen. Und ich persönlich sehe auch eine späte Saison 2020 zum heutigen Tag noch kritisch, hoffe aber sehr, dass wir den kleinen leichtathletik zirkus auf die Beine gestellt bekommen. Einfach, dass das Gesamtsystem stark bleibt. Sonst wird sich das nämlich langfristig aus. Das ist wirtschaftlich nicht nur für die Sportler schwer, es ist auch für die Unternehmen schwer. Und ich glaube, wenn man da gut kommuniziert, kommt man da durch. Schwierig, und das möchte ich immer wieder ansprechen, ist es aktuell für die Jugend Leichtathletik, für die Jugendsportler da draußen. Da denkt niemand über Sonderregelungen nach, dass die trainieren können. Da denkt niemand darüber nach, dass die gar nicht wissen, ob sie ein Abitur bekommen, wie sie eins bekommen und ob sie sich überhaupt fürs Studium einschreiben können. Das sind Fragen, die den Leistungssport in der Pyramide extrem beeinflussen. Und da sind wir gerade in Jena dran, wirklich ein bisschen Ruhe zu schaffen, Besonnenheit auszustrahlen. Und da sehe ich uns Spitzenathleten auch ein Stück weit in der Vorbildwirkung zu sagen, ja, wir erleiden alle gemeinsam einen Schaden müssen aber uns bemühen, jetzt die Phase so, wir haben jetzt Freiräume, wir können kreativ sein, wir können uns Ideen ausdenken, wie wir danach richtig durchstarten. Ähm, aktuell wird keiner aus dem Nichts Geld verdienen. Das ist einfach eine Realität.
0: Kannst du uns ein, zwei von diesen Ideen, die ihr da habt oder die vielleicht du auch äh, persönlich schon hast, um den, den Jugendsportlern, den, äh, den Schülern zu helfen, äh, schon so mitgeben? Also was kannst du ganz konkret da tun, um da zu helfen? Ja
1: konkret äh, steht man über über die ganzen modernen Kommunikationswege viel im Austausch. Äh, ich bin definitiv mehr da für die Menschen. Nehme mehr Social Media Anfragen an, weil ich einfach mehr Zeit dafür habe. Ähm, Sperrwerfen ist auch speziell eine Disziplin, wo man mit gedanklicher Arbeit vorwegkommen vorankommen kann. Ja. Die Leute können sich alte Videos ansehen, die können Online Coaching Angebote nutzen, die können sich mit ihrer Technik auseinandersetzen. Fit bleiben ist keine Herausforderung. Wer sportlich ist und wer wirklich das Zeug zum Champion hat, der wird auch fünf bis acht Wochen zu Hause klarkommen. Da bin ich mir ganz sicher. Aber jetzt muss man die Zeit nutzen, um sich gut aufzustellen, um vielleicht medial sich vorzubilden, um herauszufinden, wie mache ich ein geiles Instagram-Foto. Das sind alles Dinge, die kann, ich, die kann ich zu Hause üben, die kann ich machen, da kann ich mir Pläne schmieden. Und da müssen jetzt einfach die jungen, aufstrebenden Athleten ran, um später, wenn alles wieder läuft, richtig mit dabei zu sein.
2: Was mich noch, also für mich zum Abschluss interessieren würde, ich weiß nicht, Tobi, ob du noch was hast. Du, du machst einen total aufgeräumten, sehr fokussierten Eindruck. Ist mit Sicherheit auch eine, eine Typfrage. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht innerhalb der letzten Woche so, so gekommen. Diese, dieser Fakt, dass du diese Goldmedaille aus Rio zu Hause, ich weiß nicht, ob du sie irgendwo hängen hast oder ob du sie in einer Schublade hast, kannst du ja auch gleich mal beschreiben. Aber der Fakt, dass du dieses Erfolgserlebnis hattest, inwieweit hilft es dir, ähm, einmal in der Fokussierung jetzt das Ganze ein Jahr zu verschieben, aber auch mit allem Drum und Dran, was du gerade beschrieben hast, dass es einfach ein Unsicherheitsfaktor ist. Hilft dir das?
1: Das hilft definitiv. Ähm, schon bevor die Krise kam, haben wir mal darüber philosophiert, was bedeutet es, Olympiasieger zu sein, für mich persönlich. Und es äh, hat für mich den Muss-Faktor aus dem Sport rausgenommen. Wenn du in der Karriere steckst, du hast krasse Ziele. Du willst alles immer wieder erreichen. Und du willst es einmal erreichen, du willst es zweimal erreichen. Das ist heute immer noch so. Aber ich muss mir und der Welt da draußen nichts mehr groß beweisen im Sport. Ich mache es wirklich, weil ich es super gern tue, weil es meine Passion ist. Sobald ich über Sperrwerfen spreche, habe ich ein Lächeln auf dem Gesicht und freue mich einfach, das zu tun. Und deswegen akzeptiere ich so einen Break wie jetzt, der gehört dazu. Leben ist selten straight, sportliche Karrieren noch viel weniger. Und dementsprechend nehme ich die Sachen einfach an, wie sie sind. Das ist ein Vorteil aus der Erfahrung. Bereits vieles erlebt im Sport. Und äh, das nehme ich einfach mit und ziehe daraus auch eine ganze Menge Stärke. Und vielleicht äh, zur Goldmedaille, die ist in meiner Nähe. Ähm, in diesen Tagen ist ja auch wieder gefragt, dass sie medial mal zu sehen wird. Ähm, ja, die ist nicht weit von mir, die ist in der Schublade sicher bewahrt.
0: Jetzt äh, bist du sehr, sehr, äh, ja... Im, Im Reinen mit dir und dieser Entscheidung hast du ähm, vielleicht aber auch Kontakt zu Sportlern, zu Kollegen, die das ein bisschen härter trifft, die eventuell sich sich sehr viel ausgerechnet haben, ähm, die, die jetzt nicht so zufrieden damit sind, dass die Olympischen Spiele eben noch äh, erst im nächsten Jahr stattfinden. Gibt es da so einen Austausch und ähm, gibt es äh, Kollegen, die das mehr trifft als dich?
1: Ja, ich glaube, es gibt Sportarten. Schauen wir mal ins Rudern wo Qualifikationsmechanismen viel, viel länger andauern, wo ein Teamgefüge, was äh, nicht immer stabil ist, einfach aufgrund von Standorten, familiären Entscheidungen, ähm, Karriereenden beispielsweise ist auch ein Thema, ähm, wo es wirklich deutlich schwieriger ist als im Individualsport. Ich treffe meine Entscheidung für mich klar, muss ich einiges mit dem Verband abstimmen, mit meinem Trainer. Aber im Endeffekt entscheide ich über das, was ich tue im Sport. Das bietet mir die Freiheit, auch meinen klaren mentalen Weg zu gehen und mit der Situation umzugehen. Sobald du im Teamgefüge steckst, ist es aus meiner Sicht viel, viel komplizierter. Ähm, Karriereende habe ich angesprochen. Da gibt es viel Kritik, dass Sportler älter geworden sind, dass es die letzte Chance war. Ähm, Gerade Frauen im Hochleistungssport ist auch ein Thema. Da gehört Lebensplanung, Familienplanung mit dazu. Für die ist es definitiv Stellenweise fast schicksalhaft ähm, und auch wirklich schwierig. Das ist eine riesen Herausforderung aktuell. Da müssen ganze Lebenspläne neu geschmiedet werden. So ein Leben eines Olympioniken, so das läuft ein Stück weit in vier Jahrestakten ab. Das kann sich der Mensch da draußen manchmal schwer vorstellen, aber wir planen in vier Jahresabschnitten und das ist sehr ungewöhnlich, weil es ein sehr langer Planungszeitraum ist. Um was Positives entgegenzusetzen, ich kenne genauso viele junge Athleten oder Athleten, die in den letzten Jahren mit Verletzungen zu tun hatten denen dieser Aufschub eine Chance bietet. Und ich glaube, das nivelliert diese doch sehr politische Entscheidung, gesellschaftliche Entscheidung des Verschiebens, nivelliert es wieder auf. Ähm, es gibt immer bei politischen, sportpolitischen Entscheidungen den einen, der davon Nutzen schöpft, und es gibt den, der der betroffen ist. Und deswegen, ja, ich würde da 50-50 eigentlich raten von denen, für die es schlecht kommt, für denen, die es gut kommt und in der Mitte liegen die, die damit klarkommen müssen.
0: Wir haben ja gerade vorhin schon mal äh, drüber gesprochen, über den neuen Termin, der noch nicht feststeht. Ähm, ich will noch eins reinwerfen. Im August 2021 wäre ja auch Leichtathletik-WM. Kannst du dir vorstellen, dass man sich da bewegt, dass man diesen Termin praktisch unterordnet unter die Olympischen Spiele?
1: Äh, man wird den Termin nicht unterordnen. Einfach weil Tracktown, Oregon ähm, ist für uns Leichtathletik was Besonderes. Das wissen auch wir in Deutschland. Das wissen selbst wir Werfer zu schätzen. Die Leute dort, die lieben die Leichtathletik. Das will jeder als Fest erleben. Und dort habe ich die ersten Signale wahrgenommen, dass man einfach auf 2022 geht. Und den letzten ähm, Gremiumsitzungen erleichtert folgend, ähm, kann ich sagen, dass es da viele Veränderungen gibt im Zeitplan rund um die Olympischen Spiele.
0: Gut, dann sind wir sind wir da gespannt. Schließen wir noch einmal mit dir ganz persönlich ab. Du hast jetzt ein Jahr mehr Zeit. Was willst du ganz persönlich noch verbessern? Das ist ja auch eine Chance für dich. Du kannst ja jetzt auch noch sagen, okay, ich war im Moment da, da war ich nicht ganz zufrieden. Was ist das Ding, woran du jetzt feilst?
1: Für mich persönlich habe ich mich die letzten Jahre ein bisschen auf eine technische Experimentreise begeben. Das Sperrwerfen ist sehr individuell, ist sehr technisch. Ähm, habe mich ähm, Mitte, Ende letzten Jahres äh, mit dem Trainer besonnen, eine ganz alte, ursprüngliche Technik ähm, von mir selbst wieder zu nutzen. Eine, die mir mehr stabilere Würfe auf hoher Weite bietet. Und da kann man nie stabil genug werden, um daraus eines Tages den richtig weiten Wurf ähm, zu ziehen. Ich werde das ja nutzen, um technisch ähm, sehr, sehr versiert zu sein, ähm, sehr präzise zu sein. Dafür brauchen wir aber erstmal Zugang zu freien Wurfflächen. Und äh, das wird die aktuelle Herausforderung.
0: Da wünschen wir dir äh, alles Gute dabei. Thomas, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war äh, sehr, sehr interessant. Super Einblicke. Ich hoffe, euch da draußen äh, hat es auch gefallen. Ihr habt ein bisschen was erfahren können über das Leben eines Olympiasiegers jetzt, wo das Jahr ja kein Olympiajahr jahr mehr ist. Das war es mit dieser Ausgabe von Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Hört gerne immer weiter zu. Wir haben noch jede Menge andere Folgen. Da könnt ihr auch gerne mal in den Tagen zurückreisen. Sven Hannawald, Niklas Kaul etc., etc. Die haben alle bei uns gesprochen und wir melden uns dann natürlich auch morgen schon wieder mit einer weiteren Folge. Danke nochmal, Thomas Röhler. Danke, David Markur euch gerne. da draußen. Bleibt gesund, genau wie ihr beide auch. Und wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.